0: 813 de Maurice Leblanc Deuxième partie Les trois crimes d'Arsène Lupin Chapitre V, Les lettres de l'Empereur Tremblant de rage, Atteint au plus profond de son orgueil, Lupin se cabrait sous l'ironie, comme s'il avait reçu des coups de cravache. Jamais il ne s'était senti humilié à ce point. Dans sa fureur, il aurait étranglé le gros Valdemar,
1: dont le rire l'exaspérait. Se contenant, il dit. Il a fallu quatre jours à Sholmes, sire. À moi,
0: il m'a fallu quelques heures et j'aurais mis encore moins si je n'avais été contrarié dans mes recherches. « Et par qui, mon Dieu Par mon fidèle comte J'espère bien qu'il n'aura pas osé... Euh, »« Non, sire, mais par le plus terrible et le plus puissant de mes ennemis, par cet être infernal qui a tué son complice, Altenheim. »« il, il est là, vous croyez ?» s'écria l'empereur, avec une agitation qui montrait qu'aucun détail de cette dramatique histoire ne lui était étranger. Il est partout où je suis. Il me menace de sa haine constante. C'est lui qui m'a deviné sous M. Lenormand, chef de la sûreté. C'est lui qui m'a fait jeter en prison. C'est encore lui qui me poursuit, le jour où j'en sors. Hier, pensant m'atteindre dans l'automobile, il blessait le comte de Valdemar.
1: « Mais qui vous assure ?» Qui vous dit qu'il soit à
0: Veldens Isilda a reçu deux pièces d'or, deux pièces
1: françaises. Et que viendrait-il faire Dans quel but Je ne sais pas, sire, mais c'est l'esprit même du mal. Que votre majesté se méfie. Il est capable de tout. Impossible.
0: J'ai deux cents hommes dans ces ruines. Il n'a pu entrer. On l'aurait vu.
1: Quelqu'un l'a vu, fatalement. Qui « Quand l'interroge, Valdemar, conduis ton prisonnier chez cette jeune fille. » Lupin montra ses mains liées. « La bataille sera rude. Puis-je me battre ainsi ?» L'empereur dit au comte. « Détache-le et tiens-moi au courant. » Ainsi donc,
0: par un brusque effort, en mêlant au débat, hardiment sans aucune preuve, la vision aborée de l'assassin Arsène gagnait du temps et reprenait la
1: direction des recherches. Encore 16 heures, c'est plus qu'il ne m'en faut. Il arriva au local occupé par
0: Isilda, à l'extrémité des anciens communs, bâtiment qui servait de caserne aux 200 gardiens des ruines et dont toute l'aile gauche, celle-ci précisément,
1: était réservée aux officiers. Isilda n'était pas là. Le comte envoya deux de ses hommes. Ils revinrent. Personne n'avait vu la jeune fille. Tant elle n'avait pu
0: sortir de l'enceinte et des ruines. Quant au palais de la Renaissance, il était, pour ainsi dire, investi par la moitié des troupes et nul n'y pouvait entrer. Enfin, la femme d'un lieutenant qui habitait le logis voisin déclara qu'elle n'avait pas quitté sa fenêtre et que la jeune fille n'était pas sortie. « Si elle n'était pas sortie, elle serait là, et elle n'est pas là !» Ba observa. « Il y a un étage au-dessus »« Ah, ya. mais de cette chambre à l'étage, il n'y a pas d'escalier !»« Si, il y a un escalier !» Il désigna une petite porte ouverte sur un réduit obscur. Dans l'ombre, on apercevait les premières marches d'un escalier, abruptes comme une échelle. « je, je vous en prie, mon cher comte, » dit-il à Valdemar qui voulait monter. « Laissez-moi cet honneur.
1: »« Pourquoi ?»« Il y a du danger. » Il s'élança et tout de suite sauta dans une soupente étroite et basse. Un cri lui échappa.
0: « Qu'y a-t-il » fit le comte débouchant à son tour. <rire> « Ici, sur le plancher. »« Isilda. » Il s'agenouilla mais aussitôt, au premier examen, il reconnut que la jeune fille était tout simplement étourdie et qu'elle ne portait aucune trace de blessure, sauf quelques égratignures au poignets et aux mains. Dans sa bouche, formant baillon, il y avait un mouchoir. « Ah, c'est bien cela. L'assassin était ici avec elle. Quand nous sommes arrivés, il l'a frappée d'un coup de poing et il l'a baillonnée pour que nous ne puissions entendre les gémissements. »« Mais par où s'est-il Mais Par là, tenez, il y a un couloir qui fait communiquer toutes les mansardes du premier étage. »« Et de là ?»« De là, il est descendu par l'escalier d'un des logements. »« On l'aurait vu. Bah, »« Est-ce qu'on sait ?»« Cet être-là est invisible. »« N'importe, envoyez vos hommes au renseignement. »« Qu'on fouille toutes les mansardes et tous les logements du rez-de-chaussée. » Il hésita. Irait-il lui aussi à la poursuite de l'assassin. Mais un bruit le ramena vers la jeune fille. Elle s'était relevée et une douzaine de pièces d'or roulaient de ses mains.
1: Il les examina. Toutes étaient françaises. Allons, ah je ne m'étais pas trompé. Seulement, pourquoi tant d'or En récompense de quoi Soudain, il aperçut un livre à terre. Et se baissa pour le ramasser.
0: Mais d'un mouvement rapide, la jeune fille se précipita, saisit le livre et le serra contre elle avec une énergie sauvage, comme si elle était prête à le défendre
1: contre toute entreprise. Ah c'est cela Des pièces d'or ont été offertes contre le volume,
0: mais elle refuse de s'en défaire. D'où les égratignures aux mains. Récent serait de savoir. Pourquoi l'assassin voulait posséder ce livre
1: Avait-il pu auparavant le parcourir ?« Mon cher comte, donnez l'ordre, s'il vous plaît. » Valdemar fit un signe.
0: Trois de ses hommes se jetèrent sur la jeune fille, et après une lutte acharnée, malheureuse, trépigna de colère, et se tordit sur elle-même en poussant des cris, on
1: lui arracha le volume. Ah, « Tout doux, tout doux l'enfant !»« Du calme C'est pour la bonne cause, tout cela.
0: »« Qu'on la surveille. Pendant ce temps, je vais examiner l'objet du litige. » C'était, dans une vieille reliure qui datait au moins d'un siècle, un tome dépareillé de Montesquieu qui portait ce titre « Voyage
1: au temple de gnide Mais à peine Lupin l'eut-il ouvert, qu'il s'exclama « ah, Tiens, tiens, c'est bizarre
0: !» Sur le recto de chacune des pages, une feuille de parchemin a été collée, et sur cette feuille, sur ces feuilles, il y a une ligne d'écriture très serrée et très fine. Il lut tout au début « Journal du chevalier Gilles de Mérèche, domestique français de son Altesse royale, le prince de depont veldenz commencé en l'an de grâce 1794. Comment Il y a cela Qu'est-ce qui vous étonne Le grand-père, le vieux, qui est mort il y a deux ans, s'appelait Malreich, c'est-à-dire le même nom, germanisé. Ah, merveille Le grand-père d'Isilda devait être le fils ou le petit-fils du domestique français qui écrivait son journal sur un
1: tome dépareillé de Montesquieu. C'est ainsi que ce journal est passé aux mains d'Isilda. 20 septembre 1796, Son Altesse est sortie
0: à cheval, elle montait Cupidon. Ambigre. Oh, Jusqu'ici ce n'est pas palpitant. 12 mars 1803, J'ai fait passer dix écus à Hermann. Il est cuisinier à Londres. <rire> hein, Hermann est détrôné. Le respect dégringole. Le grand-duc régnant fut en effet chassé de ses états par les troupes françaises. 1809, aujourd'hui mardi, Napoléon a couché à Veldenz. C'est moi qui ai fait le lit de Sa Majesté et qui, le lendemain, ai vidé ses eaux de toilette. Ah hein Napoléon s'est arrêté à Veldenz Ya, yeah, ya yeah. En rejoignant son armée lors de la campagne d'Autriche qui devait aboutir à Wagram c'est un honneur dont la famille ducale, par la suite, était très fière. 28 octobre 1814. Son Altesse royale est revenue dans ses états. 29 octobre, cette nuit, j'ai conduit son Altesse jusqu'à la cachette et j'ai été heureux de lui montrer que personne n'en avait deviné l'existence. D'ailleurs, comment se douter qu'une cachette pouvait être pratiquée dans un arrêt brusque, un cri de lupin Isilda avait subitement échappé aux hommes qui la gardaient, s'était jetée sur lui et avait pris la fuite, emportant le livre. « Ah, la coquine Mais courez donc Faites le tour par en bas Moi, je la chasse par le couloir !» Mais elle avait clos la porte sur elle et poussé un verrou. Il dut descendre et longer les communs ainsi que les autres, en quête d'un escalier qui le ramena au premier étage. Seul le quatrième logement étant ouvert, il put monter. Mais le couloir était vide, et il lui fallut frapper à des portes, forcer des serrures et s'introduire dans des chambres inoccupées, tandis que Valdemar, aussi ardent que lui à la poursuite, piquait les rideaux et les tentures avec la pointe de son sabre. Des appels retentirent, qui venaient du rez-de-chaussée vers l'aile droite. Ils s'élancèrent. C'était une des femmes d'officiers qui leur faisait signe au bout du couloir et qui raconta que la jeune fille était chez elle. « Comment le savez-vous J'ai le entrer dans ma chambre. La porte était fermée et j'ai entendu du bruit. » Lupin, en effet, ne put ouvrir. « La fenêtre Il doit y avoir une fenêtre !» On le conduisit dehors et tout de suite, prenant le sabre du comte, d'un coup, il cassa les vitres. Puis, soutenu par deux hommes, il s'accrocha au mur, passa le bras, tourna l'espagnolette et tomba dans la chambre. Accroupi devant la cheminée, Isilda lui apparut au milieu des flammes. « Ah oh, la misérable Elle l'a jetée au feu !» Il la repoussa brutalement, voulut prendre le livre et se brûla les mains. Alors, à l'aide des pincettes, il l'attira hors du foyer et le recouvrit avec le tapis de la table pour étouffer les flammes. Mais il était trop tard. Les pages du vieux manuscrit, toutes consumées, tombèrent en cendres.
1: Lupin la regarda longuement. Le comte dit « On croirait qu'elle sait ce qu'elle fait ?»« Non, non, elle ne
0: le sait pas. Seulement son grand-père a dû lui confier ce livre comme un trésor. Un trésor que personne ne devait contempler. Et dans son instinct stupide, elle a mieux aimé le jeter aux flammes que de s'en dessaisir.
1: « Et alors ?»« Alors quoi ?»« Vous n'arriverez pas à la cachette. <rire> »« Mon cher comte,
0: vous avez donc envisagé mon succès comme possible. Et Lupin ne vous paraît plus tout à fait un charlatan
1: ?»« Soyez tranquille, Valdemar. »« Lupin a plusieurs cordes à son arc. »« J'arriverai. »« Avant la douzième heure, demain ?»« Avant la douzième heure, ce soir. »« Ah oh, mais je meurs d'inanition
0: !»« Et si c'était un effet de votre bonté ?» On le conduisit dans une salle des communs, affectée aux messes des sous-officiers, et un repas substantiel lui fut servi, tandis que le comte allait faire son rapport à l'empereur. Vingt minutes après, Valdemar revenait. Et ils s'installèrent l'un en face de l'autre, silencieux et pensifs. Hum, mmh. Valdemar, un bon cigare serait le bienvenu. Mmh. Je vous remercie. Mmh. Ah, Celui-là craque comme il sied aux Havanes qui se respectent.
1: Vous pouvez fumer, Comte, cela ne me dérange pas. Une heure se passa. Valdemar somnolait et,
0: de temps à autre, pour se réveiller, avalait un verre de fine champagne.
1: Des soldats allaient et venaient, faisant le service. « Du café !» On lui apporta du café. Ah
0: « Ah Ce qu'il est mauvais ah, Si c'est celui-là que boit César !»« Encore une tasse tout de même, Valdemar. La nuit sera peut-être longue.
1: » Ah hum, Quel sale café Il alluma un autre cigare et ne dit plus un mot. Les minutes s'écoulèrent. Il ne bougeait toujours pas et ne parlait point. Soudain, Valdemar se dressa sur ses jambes et dit à Lupin d'un air indigné Aïe Elle debout À ce moment, Lupin sifflotait. Il continua paisiblement à siffloter. Debout, vous dites-on » Lupin se retourna. Sa Majesté venait d'entrer. Il se leva. « Où en sommes-nous » dit l'Empereur.
0: Euh, « Je crois, Sire, qu'il me sera possible avant peu de donner satisfaction à votre Majesté.
1: Quoi »« Quoi Vous connaissez
0: la cachette ?»« À peu près, Sire. » Quelques détails encore qui m'échappent, mais sur place. Tout s'éclaircira, je n'en doute pas.